0: Hallo Sarah. Hallo Laura. Es ist der 19. März 2016, ein Samstag. Die 15-jährige Paige Story Team macht sich frühmorgens auf den Weg zur Arbeit in einem örtlichen Friseursalon in der Nähe von Glasgow, Schottland. Durch diesen Nebenjob möchte sie ihr Taschengeld etwas aufpäppeln, außerdem möchte sie später einmal selbst als Friseurin arbeiten. Auf dem Weg zu ihrer Bushaltestelle kommt sie an einigen Läden und Kiosks vorbei. Im Delicious Daily kauft sie sich wie so oft noch eine Wurstsemmel, die sie dann auf dem Weg zur Arbeit essen möchte. Doch obwohl sie pünktlich ist, erscheint sie nicht zur Arbeit. Auch ihre Familie und Freunde hören nichts mehr von dem Mädchen. Denn normalerweise steht sie immer in Kontakt mit ihrem Freund Dylan oder ihrer besten Freundin Lauren. Doch Paige taucht komplett ab. Niemand hört mehr etwas von ihr. Ist sie abgehauen oder ist ihr etwas zugestoßen? Kurz darauf startet eine groß angelegte Suche nach dem jungen Mädchen. Doch die Zeit läuft gegen sie. Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Eis Dark eingeschaltet hat.
1: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir der anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
0: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Und falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende der Folge dran, denn ganz am Ende gibt es unsere neue Rubrik Gänse How to go und wie immer unsere besten Outtakes der Folge. Es ist der 19. März 2016. Wir befinden uns in Clydebank, Schottland. Eine etwas kleinere Stadt in West-Dunbartonshire, die nicht einmal 27.000 Einwohner hat. Ein gewöhnlicher Samstag. Paige Dorothy muss an diesem Morgen zur Arbeit in einen örtlichen Friseurladen. Neben der Schule arbeitet sie dort, um sich etwas Taschengeld dazu zu verdienen. Paige wird am 17. April 2000 geboren und wächst in Whitecrook, einem Stadtteil von Clydebank auf. Das junge Mädchen ist ein überall beliebter und fröhlicher Teenie. Robin, eine gute Freundin und Tanzpartnerin von Paige, sagt, sie liebt es, Selfies zu machen. Sie ist viel in den sozialen Medien unterwegs und auch ansonsten für jeden Spaß zu haben. Ihre beste Freundin, Lauren Mills, sagt, die beiden wären die allerbesten Freundinnen gewesen. Sie hätten ständig miteinander telefoniert und über Jungs gesprochen. Sie hing andauernd aufeinander. Ihre Mutter beschreibt sie als ein aufgewecktes, quirliges Mädchen. Paige ist gut erzogen und weiß, sich zu benehmen. Kennt ihre Grenzen und ist immer sehr respektvoll. Und das, obwohl sie ja mitten in der Pubertät steckt. Sie sei sehr fürsorglich, sehr liebevoll und kümmert sich immer um alle in ihrem Umfeld. Paige wächst in einer sehr harmonischen und glücklichen Familie auf. Obwohl sie eine kleine Patchwork-Familie sind, harmoniert das Zusammenleben sehr gut. Sie lebt bei ihrer Mutter Pamela gemeinsam mit ihrem Stiefvater Andy und ihren Geschwistern. Sie hat noch eine jüngere Schwester und zwei jüngere Brüder und ist somit die große Schwester im Hause. Paige hat ein gutes Verhältnis zu ihrem Stiefvater Andy und eine sehr besondere Verbindung zu ihrer Mutter Pamela. Die beiden sind nicht einfach nur ein unschlagbares Mutter-Tochter-Gespann, sondern gleichzeitig auch allerbeste Freundinnen. Und das liegt unter anderem auch daran, dass Pamela Paige sehr, sehr früh bekommen hat. Die beiden teilen daher viele Gemeinsamkeiten und haben die gleichen Interessen. Unter anderem Make-up, Fashion und Shoppen gehen. Paige liebt generell alles rund um das Thema Beauty, weswegen sie später auch unbedingt Friseurin werden möchte. Am Abend des 18. März 2016, einem Freitag, übernachtet Paige bei ihrer besten Freundin Lauren. Die beiden teilen die Leidenschaft für alles rund um das Thema Beauty und auch Lauren möchte später einmal als Friseurin arbeiten. Als Paige abends vorbeikommt, ist sie wie immer gut gelaunt. Die beiden gehen in Laurens Zimmer und fangen an zu üben. Wie so oft. Sie füllen sich gegenseitig die Haare, probieren neue Sachen aus und versuchen, so viel wie möglich zu lernen. Paige zeigt Lauren einige neue Techniken, die sie bei ihrem Nebenjob im Friseursalon gelernt hatte. Am nächsten Morgen muss Paige das Haus jedoch sehr, sehr früh verlassen, da sie eben bei besagtem Friseur zum Arbeiten eingeteilt war. Und das macht sie so. Am nächsten Tag ist sie früh aus den Federn, sitzt mit ihrer Freundin Lauren und deren Mutter zusammen und macht sich dann um kurz nach acht auf den Weg zu ihrer Schicht. Da sie selbst nicht weit entfernt von Lauren wohnt, kann sie den üblichen Arbeitsweg nehmen. Erst würde sie den Bus zur Buchanan Street nehmen und von dort aus dann in einen weiteren Bus steigen, um zum Salon zu gelangen. Um kurz nach 8 macht sie sich also pünktlich auf den Weg zur Bushaltestelle. Um zu dieser Bushaltestelle zu gelangen, durchquert sie die Fleming Ave. Eine kleine Straße, in der sich einige kleine Läden aneinander reihen. Unter anderem gibt es dort ein Mr. Tasty, ein kleines Kiosk, den Fleming Food Store und das Delicious Daily. Die kleinen Läden sehen alle nicht so aus, als wären sie top in Schuss, aber das Essen dort ist gut. Die Besitzer sind sehr nett. Paige geht vor allem gerne in das Delicious Daily, um sich dort noch etwas zum Frühstücken zu kaufen, was sie dann auf dem Weg zur Arbeit essen kann. Und das tut sie auch an diesem Tag. Danach macht sie sich dann auf zum Friseursalon, welcher in der Nähe von Glasgow ist. So der Plan. Doch danach hört niemand mehr etwas von Paige. Weder ihr Freund Dylan noch eine ihrer Freundinnen und auch bei ihrer Mutter Pamela meldet sie sich nicht mehr. Dylan und Paige schicken sich sonst doch jeden Morgen eine Guten-Morgen-SMS. Doch heute kommt nichts von ihr. In Kombination mit der Tatsache, dass sie auch in den sozialen Medien nicht aktiv ist, wirkt das gar nicht so wie Paige. Paige ist wie gesagt sehr aktiv auf Social Media, hat ihr Handy eigentlich immer in der Hand. Aber sie ist ja auch Arbeiten. Und aus diesem Grund malen ihre Freundinnen und ihre Mutter nicht direkt den Teufel an die Wand. Vielleicht hat sie ja heute auch einfach nur eine besonders stressige Schicht und kann deswegen nicht auf ihr Smartphone schauen. Doch auch bis mittags hat noch niemand etwas von ihr gehört. Langsam breitet sich ein ungutes Gefühl in Pamela und Dylan aus. Auch Lauren und Robin bekommen diesen beunruhigenden Gedanken nicht aus dem Kopf. Was, wenn Paige etwas passiert ist? Irgendwann reicht es Dylan dann, er kann einfach nicht mehr zu Hause sitzen und auf eine Nachricht seiner Freundin warten. Kurz entschlossen ruft er bei dem Friseursalon an, in welchem seine Freundin heute eingeteilt ist. Doch Paige ist nicht da. Ja, sie war eingetragen an diesem Tag. Aber sie ist einfach nicht auf der Arbeit erschienen. Sie hat auch nicht abgesagt. Mit dieser Erkenntnis ruft Dylan dann umgehend Pamela an. Ob Paige zu Hause sei? Nein. Ob sie wüsste, wo Paige ist? Nein. Auch Pamela macht sich Sorgen um ihr kleines Mädchen. Hat diesen aufkeimenden Gedanken, dass ihr etwas passiert sein könnte, jedoch verdrängt. Doch dass Paige einfach nicht auf der Arbeit erscheint und auch nicht erreichbar ist, das ist untypisch. Da natürlich auch Dylan weiß, wie aktiv Paige ansonsten in den sozialen Medien ist, begibt er sich nun noch einmal gezielt auf die Suche nach einem Lebenszeichen seiner Freundin. Hat sie irgendein neues Bild geliked oder ist sie einer neuen Person gefolgt, hat eine Story hochgeladen... Doch nichts. Es scheint so, als wäre sie den ganzen Tag noch nicht online gewesen. Kurz darauf entscheiden sich Dylan und Pamela dazu, die Polizei zu verständigen. Vor allem Pamela wird durch ein ganz furchtbares Bauchgefühl geplagt. Sie macht sich unheimliche Sorgen und schildert dies auch kurze Zeit darauf den Beamten, die an ihrem Haus eintreffen. Während Pamela sich mit den Beamten unterhält und ihnen den Sachverhalt schildert, versuchen Pages Freunde und Verwandte anderweitig auf das Verschwinden des Mädchens aufmerksam zu machen. Sie starten verschiedene Suchaktionen. Sie verteilen zahlreiche Flyer und Poster in der Gegend. In der Mitte dieser befinden sich Bilder des jungen Mädchens. Paige ist ein sehr kleines und sehr zierliches Mädchen. hat dunkel gefärbte Haare, aber es gibt auch etliche Bilder, die sie mit einer blonden Miene zeigen. Sie strahlt in die Kamera. Ihre Augen glänzen. Sie sieht glücklich aus. Neben den Flyern posten ihre Freunde diverse Beiträge in den sozialen Medien. Vielleicht hatte irgendjemand Paige gesehen oder weiß, wo sie ist. Auch die Polizei nimmt den Sachverhalt von vornherein sehr ernst und beginnt umgehend mit einer Suchaktion. Etliche Freiwillige unterstützen die Beamten auf der Suche nach dem jungen Mädchen. Doch vergebens. Auch die Hoffnung, dass Paige im Laufe des Tages heimkehrt, wird schnell zerschlagen. Und auch am Sonntag hört niemand etwas von ihr. Ist Paige eventuell abgehauen? Eine Theorie, von der bei vermissten Teenagern sehr oft ausgegangen wird. Denn wie wir bereits mehrfach gesagt haben, ist dies eben auch oftmals der Fall und in den meisten Fällen kommen diese dann auch recht schnell wieder zurück. Ich habe mir hierzu auch mal eine Statistik des Vereinigten Königreichs angeschaut und siehe da. Laut einer Studie aus dem Jahr 2021 werden 90% Prozent der vermissten Kinder innerhalb von 48 Stunden gefunden und die meisten kehren unversehrt nach Hause zurück. Doch der neueste Bericht der Missing Persons Unit zeigt auch, dass die Zahl der Todesfälle bei vermissten Fällen alarmierend ansteigt. Im vergangenen Jahr gab es 5% mehr Todesfälle als im Jahr davor. Doch dass Page abgehauen ist, das wird recht schnell weitestgehend ausgeschlossen. Warum sollte sie? Sie hatte eine großartige Familie, einen Freund, mit dem es gut lief, ist beliebt, hatte viele Freundinnen. Es gibt keinen ersichtlichen Grund für Pages Verschwinden. Doch trotz diverser Aufrufe meldet sich niemand bei der Polizei, der Page an diesem Samstag oder an den Tagen darauf gesehen haben will. Und deswegen versucht die Polizei nun ihren Tagesablauf, soweit es geht, zu rekonstruieren. Sie beginnen also mit dem letzten sicheren Anhaltspunkt. Paige hat von Freitag auf Samstag bei den Mills übernachtet und sich Samstagmorgen dann von dort aus auf dem Weg zur Arbeit gemacht, wo sie jedoch nie angekommen ist. Es erscheint also naheliegend, dass ihr auf dem Weg zur Arbeit etwas passiert ist. Die Mills leben nicht weit entfernt von dem Haus der Doherty's, weswegen Paige eben an diesem Tag die gleiche Bushaltestelle benutzt hat wie auch sonst immer. Und daher kam sie, wie bereits erwähnt, auch wie immer an dieser kleinen Ladenreihe vorbei. Da Paige also regelmäßig dort vorbeigeht, erhoffen sich die Beamten nun, dass einer der Ladenbesitzer sich eventuell an das junge Mädchen erinnert. Und Volltreffer. Einer der Ladenbesitzer, Ashy Ahmed, arbeitet gemeinsam mit seinem Bruder Illy schon seit Jahren in einem kleinen Fleming Food Store auf der Fleming Ave. Der 49-Jährige kennt Paige schon von klein auf und kann sich daher ganz genau an sie erinnern. Am Morgen des 19. März läuft sie wie so oft an seinem kleinen Foodstore vorbei. Ashy ist gerade dabei, die Brötchen für den Tag vorzubereiten, als er hochschaut und Paige sieht. Er winkt ihr, so wie immer, und Paige winkt ihm lächelnd zurück. Das muss etwa gegen 8.15 Uhr gewesen sein. Danach biegt sie in den Delicious Daily ein, um sich dort eine Wurstsemmel zu holen. Ob Paige danach noch einmal an seinem Foodstore vorbeigelaufen ist, das kann Ashy nicht sagen. Aber Johnny vielleicht. Er würde Paige auch kennen. Die beiden hätten sogar an diesem Tag noch über Paige gesprochen. Johnny hätte ihm erzählt, dass Paige morgens ein Brötchen bei ihm gekauft hatte und dass sie so glücklich ausgesehen hätte. Sie hätte total gestrahlt. Johnny oder auch John Lethem ist der Besitzer des Delicious Daily auf der Fleming Ave. Er steht immer in seinem kleinen Laden und hat Paige daher an diesem Tag bedient. Vielleicht kann er sich ja noch daran erinnern, in welche Richtung Paige gelaufen ist, nachdem sie ihr Frühstück bei ihm gekauft hatte. Doch noch bevor sie mit Johnny sprechen können, erreicht sie eine furchtbare Nachricht. Gerade als einige Ermittler bei Pamela Monroe zu Hause sind, um ihre Aussage aufzunehmen, kommt eine Meldung rein. Die Befragung wird abgebrochen. Pamela erinnert sich noch genau an diesen Moment. Sie nahm Aussagen von mir und meinem Mann auf und brachen die Befragung einfach ab. Sie wollten uns nicht sagen, warum. Dann klingelte mein Telefon und meine Schwiegerin sagte, dass eine Leiche gefunden worden sei. Die Polizei sagte, es sei vielleicht ein 20-jähriges Mädchen. Ich dachte mir, das kann nicht Paige sein, denn sie ist winzig. Sie sieht einfach nicht aus wie 20. Man kann sie nicht mit einer 20-Jährigen verwechseln. Am 21. März 2016, also nur etwa 48 Stunden nachdem Paige als vermisst gemeldet wurde, wird die Leiche eines kleinen Mädchens gefunden. Ein Mann war gerade mit seinem Hund spazieren, als er in einem Gebüsch am Straßenrand menschliche Überreste entdeckt. Er befindet sich in der Nähe der Great Western Road, welche nur einige wenige Kilometer von der Ladenreihe in Clydebank entfernt liegt. Die Polizei sperrt umgehend einen Teil der A82 ab, während die Spurensicherung das Gebiet durchsucht. Da es sich bei der Leiche um ein kleines, zierliches Mädchen handelt und die räumliche Entfernung sehr gering ist, geht die Polizei jedoch sehr schnell davon aus, dass sie Paige gefunden haben. Doch natürlich muss sie noch zweifelsfrei identifiziert werden, weswegen Pamela in die Gerichtsmedizin bestellt wird, um dies zu übernehmen. Und somit bestätigt sich der grausame Verdacht. Als sie die gefundene Leiche über einen Bildschirm identifizieren soll, wird ihr klar, dass es sich bei der schlimm zugerichteten Leiche um ihr kleines Mädchen handelt. Wir haben Paige über einen Bildschirm identifiziert. Als ich sie identifizierte, konnte ich das Ausmaß ihrer Verletzungen nicht sehen, weil sie ihren Kopf zur Seite geneigt hatten. Ihre Verletzungen waren alle einseitig, nur auf der linken Seite ihres Gesichtes, ihres Kopfes und ihres Halses. Sie sah ganz friedlich aus, als wäre sie gerade aus der Dusche gekommen. Die daraufhin durchgeführte Autopsie bestätigt, was die Leiche von Paige auf den ersten Blick vermuten lässt. Paige ist aufgrund multipler Stichverletzungen verblutet. In der Anzahl der Stichwunden und der Verletzungen unterscheiden sich die Berichterstattungen allerdings. Am häufigsten bin ich aber über eine Anzahl von 61 Stichwunden und über 146 Verletzungen gestolpert. In anderen Berichten ist von deutlich mehr die Rede. Alleine 43 Stichwunden davon sollen sich auf ihren Hals, auf ihren Nacken und ihr Gesicht begrenzen. Ach du Scheiße. Mhm. Aber ihre Mutter äußert sich später nochmal in einem Podcast zu dem Tod ihrer Tochter und beharrt darauf, dass Paige deutlich mehr Stichwunden und Verletzungen hatte, als veröffentlicht wurde. Teilweise wird von über 250 Stichwunden und über 500 Verletzungen gesprochen. Festgestellt wird außerdem, dass Pages Verletzungen mittels verschiedener Tatwaffen zugefügt wurden. Die Polizei geht hierbei von einem Messer, einer Schere und einem Schraubenzieher aus. Das Ganze wirkt also sehr persönlich und auch irgendwie sehr sadistisch. Als hätte der Täter oder die Täterin Paige leiden lassen wollen. Doch wer Paige das angetan hat, das ist nach wie vor nicht klar. Und daher konzentrieren sich die Ermittler weiterhin darauf, den 19. März zu rekonstruieren. Paige hatte das Haus ihrer Freundin nach 8 Uhr verlassen. Kurze Zeit darauf hatte der Foodstore-Besitzer Ashy die kleine Paige gesehen und ihr zugewunken. Das war gegen 8.15 Uhr. Danach ist sie in dem Delicious Daily von Johnny verschwunden. Die Ermittler befragen also Johnny, in der Hoffnung, dass er gesehen hat, in welche Richtung Paige danach ging. Vielleicht war sie ja auch nicht alleine, vielleicht hat sie jemand vor dem Daily abgefangen oder sie hat einen Anruf bekommen. Sie erhoffen sich irgendwelche Anhaltspunkte. Jede kleine Information könnte hilfreich sein. Bei Johnny angekommen, sprechen sie ihn also auf den 19. März und seine Unterhaltung mit Paige an. Doch Johnny sagt, er kennt Paige gar nicht. Er weiß gar nicht genau, wer Paige ist. Und deswegen weiß er auch gar nicht genau, ob sie am besagten Tag bei ihm im Laden war. Er kann sich nicht erinnern. Außerdem läuft sein Deli sehr gut und bei ihm gehen halt täglich zig Menschen ein und aus. Da kann man sich ja nicht an jeden erinnern. Was aber etwas merkwürdig ist, denn... Ashy hatte ja gesagt, dass er mit Johnny über Paige geredet hätte an diesem Tag. Nach stundenlanger Befragung realisiert Johnny dann doch, dass er Paige ja eigentlich kennt. Sie war am besagten Morgen ein Brötchen bei ihm kaufen. Aber ihm wäre dabei nichts Besonderes aufgefallen. Es wäre alles ganz normal gewesen. Und mehr kann Johnny zu den Ermittlungen leider nicht beitragen. Er weiß nicht, wo Paige danach hin ist oder ob jemand sie abgefangen hat. All das hätte er, wenn, nicht mitbekommen. Die Ermittler tappen also derzeit komplett im Dunkeln. Sie haben keinerlei Anhaltspunkte. Doch das könnte sich schon bald ändern. Denn Ashy, der Besitzer des Fleming Food Stores, stellt ihnen die Videoaufnahmen seiner Überwachungskamera bereit. Und diese filmen den kompletten Bereich vor seinem Laden, haben aber auch den breiten Gehweg und die Parkplätze von den anderen Läden in seiner Reihe mit drauf. Die Ermittler spulen also zurück. Zurück zum 19. März 2016. 8.21 Uhr am Morgen. Zielsicher steuert sie auf den Deli zu, wie so oft. Und mittlerweile ist ja auch schon geklärt, dass Paige dann in den Deli reingeht. Aber was ja viel interessanter ist, ist natürlich das, was danach passiert. Also was passiert, als sie den Deli wieder verlassen hat. Aber das passiert nicht. Es gibt keine Aufnahmen, die zeigen, wie Paige den Deli wieder verlässt. Hierzu muss man sagen, dass den Ermittlern aber nicht das komplette Material zur Verfügung gestellt wurde, sondern dass Eschi nur eine Aufnahme von drei Stunden übermittelt hat. Die Aufnahmen, die den Ermittlern vorliegen, geben einen Zeitraum zwischen 7 und 10 Uhr wieder. Aber da Paige ja um 8.21 Uhr den Laden betreten hat und sich eigentlich ja nur ein Brötchen kaufen wollte und dann wieder zu arbeiten musste, kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie vor 10 Uhr wieder aus dem Laden tritt. Doch wie gesagt, das tut sie nicht. Die Ermittler lassen sich nun die Aufnahmen der letzten 12 Tage zuspielen und schauen diese durch. Sie wollen herausfinden, ob Paige den Deli überhaupt jemals verlassen hat. Doch Paige ist in keiner der darauf folgenden Sequenzen mehr zu sehen. Die Ermittler konfrontieren Johnny nun mit ihren neuesten Erkenntnissen und dieser stellt bereitwillig seine Videoaufnahmen zur Verfügung. Diese zeigen nicht, wie Ashies Aufnahmen den Außenbereich seines Ladens, sondern das, was sich im Inneren abspielt. Wenn in dem Daily irgendetwas vorgefallen ist, dann muss es hierauf zu sehen sein. Die Ermittler setzen sich also erneut vor den Bildschirm und gehen das vorliegende Material durch. Doch sie entdecken nichts. Und genau das ist das Verdächtige, denn sie entdecken wirklich gar nichts. Auf keiner der Aufnahmen ist Page zu sehen. Aber wir wissen ja aufgrund der Überwachungskameras im Außenbereich, dass Page um 8.21 Uhr in den Laden gegangen ist. Johnny hatte das bestätigt und Ashy ja ebenfalls. Es ist also sehr schnell offensichtlich, dass das Videomaterial, das Johnny den Ermittlern zur Verfügung gestellt hat, lückenhaft ist. Es wurden ganze Sequenzen aus den Aufnahmen rausgelöscht. Alleine das ist natürlich mehr als auffällig. Weswegen die Ermittler Johnny schnell auf dem Radar haben und sich die Frage stellen, ob die 15-jährige Schülerin in diesem Deli gestorben ist. Und auch wenn Paige auf den Überwachungsaufnahmen nicht mehr zu sehen ist, nachdem sie in den Deli ging, gibt es Material, welches sehr merkwürdig wirkt. 19. März 2016 9.58 Uhr Paige ist anscheinend bereits seit mehr als eineinhalb Stunden in dem Delicious Deli. Auf jeden Fall hat sie den Laden nicht über die Vordertüre wieder verlassen. Doch Johnny tut das. Auf den Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Johnny aus seinem Laden rausrennt und kurz darauf in einen der anderen Läden einbiegt. Ein Minütchen später rennt er dann mit einigen Einkäufen zurück in seinen Laden, welcher zu dieser Zeit anscheinend geschlossen ist. Mehreren Zeugen war aufgefallen, dass Johnnys Daily nicht wie üblich geöffnet war. Etwa 10 Minuten, nachdem Page den Laden betreten hatte, wurden die Rollläden des Delis runtergelassen. 10.03 Uhr, 5 Minuten später. Die Videokameras fangen Johnny erneut ein. Dieses Mal läuft er zu seinem silbernen Ford Focus, welchen er auf einem der Parkplätze vor seinem Laden geparkt hat. Er öffnet den Kofferraum und kuschelt dort rum. Scheint Platz für etwas zu schaffen. Und kurz darauf sieht man auch für was. Diese Sequenz... Wird niemals veröffentlicht, aber Paige's Mutter und die Polizei haben diese natürlich gesehen und geschildert, was darauf zu sehen ist. Johnny verlässt erneut seinen Laden. Er schleppt einen großen Müllsack zu seinem silbernen Wagen und wirft ihn in den Kofferraum. Dafür hatte er Platz gemacht. Aus einigen Berichten geht hervor, dass ein Fuß aus dem Müllsack herausragt. Um 11.59 Uhr steigt Johnny dann in seinen Wagen und fährt davon. Etwa eine Stunde später fährt sein silberner Ford Focus wieder auf dem Parkplatz vor dem Deli vor und Johnny steigt aus. Er nimmt das Tagesgeschäft ganz normal wieder auf. Am 24. März 2016, nur fünf Tage nach Pages Verschwinden, wird John Lethem verhaftet. Und an dieser Stelle schauen wir uns John Lethem mal etwas genauer an. Johnny ist 31 Jahre alt. Ein verheirateter Mann mit zwei Kindern. Mit Katja hat er ein kleines Baby und außerdem hat er eine neunjährige Tochter namens Paige aus einer früheren Beziehung mitgebracht. Er und seine Frau Katja sind gerade in ein neues Haus gezogen. Johnny konnte das durch sein Deli gut finanzieren. Sie sind eine glückliche, kleine Familie. Johnny ist gut in die kleine Gemeinde integriert. Dadurch, dass er seinen kleinen Laden führt, kennen ihn sehr, sehr viele Leute. Und er ist sehr beliebt. Keiner kann sich vorstellen, dass ausgerechnet Johnny ein so brutales Verbrechen begangen haben soll. Auch seiner Familie war nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Am Tag nach Pages Verschwinden haben sie einen Familienausflug gemacht. Außerdem ging Johnny die ganze Sache selbst total nah. Schließlich hatte er selbst kleine Kinder. Als die Suche nach Paige noch in vollem Gange war, hat er mehrfach seine Hilfe angeboten. Mehrfach hat er sich bestürzt darüber geäußert, dass so etwas in seiner Gemeinde passiert wäre. Doch Johnny geht sogar noch einen Schritt weiter. Da er ja die letzte Person war, die Paige lebend gesehen hat, kontaktiert er ihre Mutter Pamela und bietet ihr an, dass diese jederzeit mit ihm sprechen kann, wenn ihr danach ist. Wenn sie jemanden braucht, dann kann sie ihn immer kontaktieren. Und Laura verdreht schon ihre Augen und mir ging es ähnlich, aber über genau dieses Phänomen haben wir schon einige Male gesprochen. Häufig engagiert sich der Täter bei der Suche nach seinem Opfer, involviert sich in die Ermittlungen, zeigt gesteigertes Interesse oder kehrt zum Tat- bzw. Ablageort zurück. Ja, und weißt du, ob es da einen bestimmten Grund für gibt? Ich habe mich das auch gefragt und deswegen bin ich da mal auf die Suche gegangen. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich viel zu komplex und viel zu individuell, um das verallgemeiner zu sagen. Aber ich habe ganz oft gelesen, dass gerade dieses Zurückkehren zum Tat- bzw. Ablageort damit zusammenhängt, dass der Täter seine Tat dort quasi noch einmal neu durchleben kann. Mhm, Okay. Also, dass er dorthin zurückgeht, um eben dieses Gefühl, das er während des Mordes oder während der Tat hatte, einfach noch mal neu erleben zu können. Okay, ergibt Sinn. Aber Johnny bleibt dabei. Er hat nichts mit dem Tod von Paige T zu tun. Er ist unschuldig. Und bis dato gibt es auch noch keine stichfesten Beweise, wenn auch aussagekräftige Indizien. Und der Verdacht gegen Johnny erhärtet sich, als die Ermittler mit dem Kioskbesitzer sprechen, zu dem Johnny am Morgen des 19. März gerannt ist. Auf den Aufnahmen konnte man ja sehen, dass Johnny dort etwas gekauft hat. Und für die Ermittler war es natürlich interessant zu wissen, was. Und die Antwort darauf klingt wie aus einem schlechten Film. Feuchttücher, Müllsäcke und Bleichmittel. Und auch wenn Johnny anscheinend dafür gesorgt hat, seinen Laden gründlich zu reinigen und auch wenn mittlerweile bereits einige Zeit vergangen war, untersucht die Spurensicherung nun den Deli von John Letham. Wenn Paige dort gestorben ist, dann gibt es hierfür sicherlich Beweise. Der Laden wird nun einmal auf links gedreht. Auf den ersten Blick sieht alles blitzeblank aus. Doch das ändert sich bei genauerem Hinsehen. Als die Spurensuche eine der Kühltruhen bewegt, entdecken sie kleine Blutspritzer. Auch an einigen anderen Stellen werden Blutspuren gefunden. Trotz offensichtlicher Bemühungen, sauber zu machen. Und die DNA-Analyse bestätigt kurz darauf, dass es sich um Pages Blut handelt. John weiß davon nichts, er ist sich auch nach wie vor sicher, sie werden nichts finden. Aufnahmen der Befragung von John zeigen diesen teilnahmslos neben seinem Anwalt sitzen. Die Ermittler sagen ihm immer wieder, du bist die einzige Person, die uns sagen kann, was passiert ist. Johnny streitet den Mord an dem Schulmädchen immer wieder seelenruhig ab und gibt auf wiederholte Fragen zu Paige Tod die Antwort, kein Kommentar. Am 26. März 2016 wird John Lethem wegen des Mordes am Page Doherty angeklagt. Obwohl die Tatwaffen nie gefunden werden, gibt es mittlerweile genügend Beweise und Indizien, um einen Prozess anzustreben. John erscheint am 1. April zum zweiten Mal vor Gericht, weniger als eine Woche nach seinem ersten Auftritt auf der Anklagebank. Bei der Anhörung vor Gericht macht er weder ein Geständnis noch eine Erklärung und wird daraufhin erneut in Untersuchungshaft genommen. Doch der Druck durch die Öffentlichkeit steigt. Am 12. April flieht Johnnys Familie aus ihrem Haus, da wütende Bewohner der Kleinstadt das Haus beschmierten. Die Bewohner sind sauer, sie sind schockiert. Solche Vorfälle sind in Schottland sehr selten und Pages Tod hat die Gemeinde zutiefst erschüttert. Zumal der Täter wahrscheinlich einer von ihnen war. Einige Jugendliche schmeißen die Fenster des Hauses ein. Auch der Delhi wird beschmiert. Filthy John is a beast, prangt nun auf dem Rollladen des Ladens. Am 20. April findet Pages Beerdigung statt. Ihre Mutter Pamela muss sich, wie sie selbst sagt, von einer Box verabschieden. Page ist so schlimm zugerichtet, dass ein offener Sarg einfach nicht möglich ist. Zunächst eine Prozession mit rund 400 Familienangehörigen und Freunden und im Nachhinein dann noch einmal eine private Beerdigung im engsten Familien- und Freundeskreis. Ihre Mutter Pamela sagt auf der Beerdigung, Ihr Tod war so tragisch und so unerträglich, aber er hat auch vielen Menschen geholfen und es erstaunt mich, dass alle für diesen kleinen Engel an einem Strang gezogen haben. Schlaf gut, kleine Lady. Wir sehen uns eines Tages im Himmel wieder. Ich werde dich immer lieben. John Latham schweigt weiterhin. Bis zum 5. September 2016. An diesem Tag knickt er ein. Knappe sechs Monate nach der Tat gesteht er den Mord an der 15-jährigen Paige Doherty. Für die Ermittler keine Überraschung mehr. Doch das Motiv ist es sehr wohl. Ja, Paige sei an diesem Morgen zu ihm in den Laden gekommen und hätte ein Brötchen bestellt. Während John das Brötchen zubereitet hat, haben die beiden wie so oft belanglosen Smalltalk geführt. Page, die ja direkt danach zur Arbeit musste, hat sich darüber beschwert, dass sie ihren derzeitigen Job im Friseursalon nicht mochte. Sie würde viel lieber woanders arbeiten. Beispielsweise hier, in Johns Daily. Und John sagt ihr daraufhin, dass das prinzipiell möglich wäre, sie solle ihm doch einfach mal einen Bewerbungsbogen ausfüllen und dann können sie schauen, was da zu machen ist. Dafür soll sie doch einfach mal kurz mit nach hinten kommen. Gesagt, getan. Paige füllt im Hinterzimmerchen des Delis die Unterlagen aus und alles ist entspannt. Bis Johnny dann über die Unterlagen drüber schaut und feststellt, dass Paige noch sehr jung ist. Wenn sie erst 15 ist, dann kann er sie leider nicht einstellen. Sie ist einfach zu jung, das geht nicht. Laut der Schilderung von John rastet Paige daraufhin komplett aus. Wenn ich diesen Job nicht bekomme, dann gehe ich zur Polizei und zeige dich an. Ich werde sagen, dass du versucht hast, mich anzufassen werde sagen, dass du versucht hast, mich sexuell zu missbrauchen, hätte sie durch den ganzen Laden geschrien. Und dann hätte bei Johnny etwas ausgesetzt. Hierzu eine Background-Story aus Johnnys Leben. Johnnys Zwillingsbruder ist ein verurteilter und gelisteter Sexualstraftäter. Er hat eine Frau vergewaltigt. Und seit er dort gelistet ist, hat er es sehr schwer im Leben, so Johnny. Sein Zwillingsbruder findet keinen ordentlichen Job, hat viele Hürden, die er überqueren muss, seit er gelistet ist. Der Gedanke, dass ihm das Gleiche bevorstehen würde, lässt ihn schwarz sehen. Erfüllt von Panik und dem Gedanken, dass er Page so nicht gehen lassen kann, greift er zu einem Messer und sticht auf Page ein. Immer und immer wieder. Warum dieses Motiv an den Haaren herbeigezogen klingt, da gibt es gleich mehrere Gründe für. Erstens, Pages Freunde und Mutter sagen alle geschlossen aus, dass Paige sich niemals so geäußert hätte. Niemals hätte sie einem Erwachsenen auf eine so bösartige Art und Weise gedroht. Es reicht nicht wegen so einer Lappalie. Zweitens, Paige hatte einen Nebenjob. Sie war ja sogar gerade auf dem Weg zu ihrem Job. Sie hatte also keinen Druck, etwas Neues zu bekommen. Drittens, Paige wollte später unbedingt mal Friseurin werden. Warum sollte sie dann also lieber in einem Kiosk arbeiten als in einem Friseursalon?
1: Ja, wenn sie etwas anderes hätte machen wollen, dann ja wohl, wie du sagst, eher in einem anderen Friseursalon, wenn es ja. ihr in dem jetzigen nicht gefallen hat. Ja,
0: genau. Aber ihre Mutter und ihre Freundinnen sagen auch, dass sie niemals etwas davon mitbekommen haben, dass Paige ihren Job dort nicht mochte. Also sie hat sich bei ihnen niemals darüber beschwert. Und letztendlich finde ich persönlich auch, dass die Brutalität des Mordes nicht passend zu so einem banalen Motiv ist. Selbst wenn er sie hätte loswerden wollen, weil er Angst bekommen hat und einen Aussetzer hatte. Ich meine, es waren mindestens 150 Verletzungen und über 60 Stichwunden. Das klingt für mich ganz klar nach einem Overkill und da haben Laura und ich ja auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen. Overkill bedeutet so viel wie Übertötung und ist ein Begriff aus der Kriminalistik. Der Begriff wird verwendet, wenn bei einem Tötungsdelikt der Angreifer gegenüber dem Opfer deutlich mehr Gewalt anwendet, als zur eigentlichen Tötung nötig gewesen wäre. Formen können beispielsweise sein, eine völlig überzogene Anzahl an Messerstichen, exzessive Verstümmelung, oft an sexuell signifikanten Körperteilen, wie etwa primären und sekundären Geschlechtsteilen, aber auch an Schenkeln, Hals und Bauch. Und wie wir wissen, war das bei Paige ja auch der Fall, dass er sich hauptsächlich auf ihren Hals konzentriert hat. Paige's Mutter sagt im Nachhinein, dass ihr Hals und Nacken fast gar nicht mehr vorhanden gewesen wären. Gewaltanwendung gegen und Erniedrigung eines bereits wehrlosen oder sogar schon toten Opfers. Ich meine, man kann sagen, dass Paige insofern wehrlos war, dass sie 15 und extrem klein und zierlich war. Aber ich finde es auch sehr, sehr erniedrigend, sein Opfer in einem Müllsack zu entsorgen. Mhm, total. Übertötung ist ein Anzeichen für besondere Wut und Aggression, was auf eine persönliche Beziehung zwischen Täter und Opfer hinweisen kann. In Einzelfällen tritt sie aber auch bei Bereicherungsdelikten oder bei jungen Straftätern auf. Das Motiv, das Johnny selbst angibt, schlucken demnach nur die wenigsten. Und wie so oft, wenn kein klares, glaubhaftes Motiv ersichtlich ist, kommt es zu Spekulationen. Und so auch in diesem Fall. Schnell macht das Gerücht die Runde, dass Paige und Johnny eine Affäre gehabt hätten. Vielleicht war Paige ja sogar schwanger von ihm. Und das war dann der Auslöser für den Streit, der tödlich endete. Aber Pages Mutter sagt selbst, dass Paige ja eine Autopsie hatte und wenn sie schwanger gewesen wäre, dann hätte man das spätestens hierbei festgestellt. Das war aber nicht der Fall. Außerdem stand Paige in keinerlei Kontakt zu Johnny. Weder in den sozialen Medien noch via Mail- oder Textnachrichten. Es konnte keine Verbindung zwischen den beiden ausfindig gemacht werden und daher ist diese Theorie meiner Meinung nach sehr, sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist es meiner Ansicht nach und an dieser Stelle möchte ich ganz klar sagen, dass das eine Theorie ist, die ich für wahrscheinlich halte, aber das stützt sich eben nicht auf irgendwelche richtigen Anhaltspunkte, sondern das ist einfach nur das, was ich mir vorstellen kann. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass Johnny Page vielleicht wirklich versucht hat, näher zu kommen. Johnny lockt Paige dann also durch einen Vorwand nach hinten, die beiden gehen in sein Hinterzimmerchen, er wittert seine Chance und versucht sein Glück. Vielleicht hat Paige ihn daraufhin abgewiesen, eventuell hat sie ihm sogar wirklich gedroht, weil er zu weit gegangen ist und daraufhin ist John dann ausgetickt. Diese Abweisung würde meiner Meinung nach auch die Wut und die Aggression erklären, die er bei Pages Tötung anscheinend rausgelassen hat. Auch die vorsitzende Richterin, Lady Ray, hebt hervor, dass es keine Beweise für die Behauptungen seitens John Lethem gebe und dass sie selbst, wenn sie wahr wären, in keiner Weise dieses entsetzliche, bösartige Verbrechen mildern. Die Staatsanwaltschaft bezeichnet den grausamen Mord als motivlos. Sie gehen auch noch einmal darauf ein, wie der verheiratete John 61 Mal auf Page einstach und sie mit massiven Verletzungen zurückließ. Darunter 43 Wunden an Kopf und Hals. Darüber hinaus hatte sie weitere 85 kleine Wunden, die ihr zugefügt wurden, unter anderem als sie verzweifelt versuchte, sich gegen ihren Mörder zu wehren. Der Rechtsanwalt bezeichnet den Mord als spontane, grobe Überreaktion. Er sagt, es sei diskutiert worden, ob es einen Zusammenhang mit den Ereignissen um einen nahen Verwandten von Johnny geben könnte. Und das würde ja auch zu der Theorie passen, die ich vorhin genannt habe, dass ja vielleicht wirklich dieses Thema auf den Tisch kam, weil Paige sich einfach bedrängt gefühlt hat. Und dann hat er wahrscheinlich wirklich Panik bekommen wegen seinem Bruder. Mhm. Am 12. Oktober 2016, sieben Monate nach dem Mord an Paige, wird John Lethem vor dem obersten Gerichtshof in Glasgow verurteilt. Das Urteil lautet lebenslänglich und die Richterin Lady Ray setzt eine Mindesthaftzeit von 27 Jahren fest, bevor er Bewährung beantragen kann. Noch im selben Monat wird allerdings bekannt, dass er gegen das Urteil Berufung einlegen möchte. Er fordert eine geringere Haftstrafe, weil Pages Überreste leicht zu finden gewesen seien. Und Johnny hatte sich tatsächlich keine große Mühe gegeben. Nachdem er Pages Leiche in seinen Wagen gehieft hatte, lagerte er sie bei sich zu Hause in einem Gartenhäuschen zwischen. Er verbringt den nächsten Tag mit seiner Familie und kümmert sich am Folgetag um die Entsorgung ihrer Leiche. Die Wahl fällt auf das bewaldete Gebiet, in welchem der Spaziergänger sie später finden würde. Und John bekommt Recht. In ihrem Urteil sagen die Richter, dass er Reue gezeigt habe. Sie betonen, dass der barbarische Mord an dem Mädchen nicht vorsätzlich begangen worden sei und dass er ein Familienvater gewesen sei, der zuvor nichts Böses getan habe. Das Ausmaß seiner Bemühungen, die Ziele der Justiz zu vereiteln, kann an bestimmten Verhaltensweisen gemessen werden, die in einigen der anderen oben genannten Fälle stattgefunden haben. Wenn man all diese Umstände berücksichtigt, kann man unserer Meinung nach sagen, dass die in diesem Fall gewählte Länge des Strafmaßes nicht mit der gängigen Praxis der Strafzumessung übereinstimmt und überzogen war. Die Stellungnahme endet mit dem Satz Aus den oben dargelegten Gründen heben wir den in diesem Fall verhängten Strafrahmen auf und ersetzen ihn durch einen Strafrahmen von 23 Jahren. Die Mindestdauer der lebenslangen Haftstrafe wird also um vier Jahre reduziert. Ein Schlag ins Gesicht für die Familie und die Freunde von Page. Vor allem, da Johns guter Charakter sehr umstritten ist. Auch abgesehen von Pages Mord natürlich. Noch im Oktober 2016 gelangen Videoaufnahmen von einer feuchtfröhlichen Party an die Öffentlichkeit. Die Handyaufnahmen zeigen, wie John eine Stripperin befummelt, sie angrinst und betrunken lacht, während sie sich auf seinem Schoß regelt und seine Kumpels ihn dabei anfeuern. Ich bin ein Perverser, Ihr Punkt, 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 habt es gesehen, schreit John lauthals. Doch um mögliche Spekulation vorzubeugen, Paige wurde meines Wissens nicht vergewaltigt. Dennoch zeichnet das natürlich ein ganz anderes Bild des Familienvaters. Hat aber natürlich auch nicht unbedingt was zu heißen, denn das Video wurde wohl an seinem Junggesellenabschied aufgenommen und nicht jeder, der sich mit einer Stripperin vergnügt und an so einem Abend irgendwie über die Stränge schlägt, ist auch gleich ein Mörder. Aber dennoch zeichnet das meiner Meinung nach schon ein etwas anderes Bild von Johnny, als das im Nachhinein dargestellt wird. Johnny geht es übrigens nicht besonders gut im Gefängnis. John wurde inzwischen sogar in ein anderes Gefängnis verlegt, nachdem sich herausgestellt hatte, dass einige Insassen einen Anschlag auf ihn geplant hatten. Ich glaube, Kindermörder und Kinderschänder, was ja in dem Fall nicht unbedingt belegt ist, aber Kindermörder haben es niemals so gut im Gefängnis. Ja. Bis heute schweigt Johnny über das tatsächliche Motiv seiner Tat. Pamela hat mittlerweile mehrfach den Wunsch geäußert, ihn zu konfrontieren und das wahre Motiv herauszufinden, das ihn dazu brachte, ihre Tochter auf so brutale Weise zu ermorden, dass ihr halber Hals fehlte. Sie sagt in einem Interview, ich denke, das ist er uns zumindest schuldig uns zu sagen, was der Grund ist. Er hat ja nichts mehr zu verlieren. Hoffentlich kann ich ihm eines Tages gegenübertreten. Ich möchte, dass er einen Besuch von mir annimmt, dass ich ihm gegenüberstehen kann und ihn fragen kann. Von Angesicht zu Angesicht. Doch John lehnt das immer wieder ab. Auch auf einen Brief, den Pamela ihm geschrieben hat, antwortet er nie. Pamela sagt, sie hört noch immer die Schreie ihrer Tochter in ihren Albträumen. Ihr Stiefvater Andrew erzählt, wie sie den Schrecken, den sie erlebt haben muss, nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Paige's leiblicher Vater verkraftet den Tod seiner Tochter ebenfalls nicht. Er fühlt sich schuldig. Warum hat er seine kleine Tochter nicht beschützen können? Ihm plagen schlimme Albträume. Immer wieder sieht er seine Tochter am Fußende seines Bettes sitzen. Sie möchte, dass er mit ihr kommt. Und im August 2018 tut er das. John stirbt in seinem Bett. Er kam nicht darüber hinweg, dass er Paige nicht retten konnte. Er hat sein Leben an dem Tag verloren, als sie starb, heißt es später. Seine Mutter sagt, er sei an einem gebrochenen Herzen gestorben. Auch wenn er nicht immer so für Paige da war, wie er es hätte sein sollen, liebte er seine Tochter so sehr wie jeder, der seine Tochter lieben würde. Pamela spricht, wie bereits erwähnt, später in einem YouTube-Interview mit James English über den Verlust ihrer Tochter und auch darüber, wie sich die Familie nach Pages Tod wieder ins Leben zurückgekämpft hat. Paige hat eine Bucketlist hinterlassen, welche ihre Mutter Pamela nun abhaken möchte. Pamela möchte nach Barbados und nach New York fliegen. Zweiteres hat sie bereits abgehakt. Zu den weiteren Aufgaben gehört es, Autofahren zu lernen und den The Only Way is Essex-Star Amy Childs zu treffen. Und Paige hat dafür gesorgt, dass nicht alle Aufgaben, die nun auf der Liste ihrer Mutter stehen, einfach sein werden. Beispielsweise muss diese sich ein neues Tattoo und tätowierte Augenbrauen stechen lassen. Und Pamela sagt, dass sie darauf eigentlich gar keine Lust hat. Im April 2018 feiert die Familie Pages 18. Geburtstag. So wie sie es gewollt hätte. Mit einer glamourösen und leicht übertriebenen Party im luxuriösen Hilton Hotel in Glasgow. Und ich dachte mir, dass das eigentlich nach einem schönen Ende für unseren heutigen Fall klingt. Aber leider endet das Ganze nicht unbedingt wirklich damit. Denn im Juli 2019 schaffen es unglaubliche Nachrichten in die Schlagzeilen. Einige Internet-Trolls hatten wohl einen Snapchat-Account eingerichtet, um Pamela zu terrorisieren. Von diesem Account aus schickten sie einige Posts an eine Wohltätigkeitsseite, die die Mutter eingerichtet hat, um trauernden Familien zu helfen. Und diese Posts richten sich gegen jedes ihrer drei Kinder und erhalten relativ makabere, bösartige, erschreckende Botschaften. Sie sagen, die Kinder sollten sich selbst umbringen, wenn sie älter sind, von einem Bus überfahren werden und vergewaltigt und ermordet werden. Bitte? Ja. Und auch der Mord an Page wird immer wieder verspottet. Die Polizei ermittelt auch umgehend, doch ob dabei etwas rausgekommen ist, das weiß ich nicht genau, das konnte ich nicht rausfinden. Pamela fordert nun schärfere Gesetze, um Online-Trolls zu entlarven und ruft zu einem besseren Schutz der Opfer von Verbrechen auf. Und ich wollte das Thema irgendwie mit reinnehmen, beziehungsweise eben diese Geschehnisse, weil ich das überhaupt gar nicht nachvollziehen kann. Und weil ich finde, man sieht das sehr, sehr, sehr oft unter vielen Beiträgen, dass irgendwelche Menschen hinter Fake-Accounts eben solche bösartigen Kommentare abgeben. Ja. Ich habe das auch schon bei verschiedenen Influencern gesehen. Unter anderem ist das bei Lola Weipart ganz extrem. Mhm. Das war ja die Moderatorin von Big FM. Und jetzt war sie ja auch beim Supertalent und Sie hat eine ganze Zeit darauf aufmerksam gemacht, dass sowas eben, ja, einfach gar nicht geht und dass sowas eigentlich auch strafbar sein sollte. Mittlerweile ist es ja zum Beispiel strafbar, wenn du einen Dickpick verschickst. Und mittlerweile sind auch die Morddrohungen strafbar mhm. und es kann eben dem Ganzen nachgegangen werden. Aber ich glaube, das ist halt immer noch sehr, sehr schwierig herauszufinden. Erstens, wer dahinter steckt und zweitens sind die Strafen, glaube ich, sehr gering. Mhm, ja. Und wie gesagt, also Lola hat da sehr lange drauf aufmerksam gemacht und hat dann da teilweise auch so Posts hochgeladen, wo sie eben genau solche Nachrichten gescreenshottet hat. Teilweise hat sie dann auch in Videos darauf reagiert oder eben nur etwas dazu geschrieben, aber das waren dann eben auch Nachrichten wie, ich wünsche dir, dass du von fünf Leuten zutiefst vergewaltigt wirst oder solche Dinge eben, also ganz, ganz, mhm. ganz asozial. Ich kann diesen Aspekt verstehen, dass man sich im Internet geschützter fühlt und dass man da vielleicht eher das Gefühl hat, man könnte Kommentare abgeben, die man so nicht machen würde. Aber also das ist ja echt einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, voll.
1: Ich hatte auch mal eine Doku darüber gesehen, über dieses ganze Thema. Und da hat der Moderator dann Nachrichten an die TäterInnen geschickt und gefragt, warum sie das machen. Aber es kam
0: nie eine Reaktion. Ja, genau, das kann ich mir gut vorstellen, weil sie wahrscheinlich in den meisten Fällen einfach zu feige sind. Ja, ich kann halt auch nie verstehen, wie
1: man so etwas schreiben kann. Weil wenn ich jetzt mal, was ist ich, irgendeine Influencerin sehe und denke, keine Ahnung, ich finde die irgendwie blöd oder nicht sympathisch oder was weiß ich, dann entfolge ich ihr und ja. fertig ist es. Eben,
0: eben, das ist ja eine Möglichkeit. Es ist ja nicht so, dass du diesem Content ausgesetzt wärst. Ja. Du kannst es ja einfach sein lassen. Ja. Und ich hatte letztens Du kennst mich ja, ich bin bei sowas auch schon jemand, der dann teilweise einen Kommentar zu sowas schreibt, wenn ich sowas im Internet lese. Und ich hatte da letztens auch wieder jemanden gesehen, der eben was kommentiert hat unter, ich glaube, einem Beitrag von, lass mich lügen, Promi-Flash oder irgendwie sowas.
1: Mhm. Mhm.
0: Und in dem Beitrag ging es eben um einen TikTok-Star, Caitlin Ballman hieß sie. Ich kannte sie auch nicht, mhm. muss ich gestehen, aber das ist ja eigentlich egal, also das tut ja nicht zur Sache. Auf jeden Fall ist sie 27 und ist verstorben. Und dann habe ich da einen Kommentar gesehen von einem Herrn, der geschrieben hat, vielleicht traurig für die Angehörigen, aber ansonsten bedeutungslos. Wow, ey, also Ja, und ich dachte mir eben, was genau bewegt dich dazu, dass du das jetzt kommentieren musst? Ich ja. meine, man kann sich das ja denken. Man muss das ja nicht schreiben mhm. oder kommentieren. Ja. Hätte man ja einfach dabei belassen können. Und da habe ich dann eben genau das gesagt, was du eben auch gesagt hast ist ja schön und gut, dass das für dich so ist, aber ich verstehe nicht, warum du deine Meinung öffentlich kundtun musst. Ich meine, da ist eine Mutter von vier Kindern gestorben. Wenn es dich nicht interessiert, dann kannst du ja einfach weiter scrollen. Ja. Und dann habe ich da anscheinend eine Diskussion losgetreten, weil dann hat ein anderer Facebook-User was dazu geschrieben von wegen, ja, aber es ist doch ein öffentliches Profil, eine öffentliche Seite und dann könnte man ja seine Meinung dazu abgeben und man darf ja auch seine Meinung äußern, wie man möchte.
1: Ich finde, da verstehen die Leute einfach nicht, was darunter zählt mit Meinung äußern und überhaupt und in welchem Maße. Weil ich finde, das lässt sich damit nicht rechtfertigen. Also sorry.
0: Ja, und ich finde, natürlich kann er seine Meinung äußern. Aber ganz ehrlich, ich meine, er hat auch ein öffentliches Profil. Ich gehe da jetzt auch nicht hin und sage, hey, ja. das und das stört mich an dir.
1: Ja, und das fänden die Leute ja bei sich wahrscheinlich auch nicht so cool. Ja, da würden eben. sie nicht sagen, ja, ist ja
0: deine Meinung, ist ja alles in Ordnung. Ja, eben. Und ich finde halt, und das ist, glaube ich, der große Unterschied, wenn es eben was ist, was im Internet stattfindet, Jemand, der öffentlich auf der Straße rumläuft und vielleicht eine blöde Hose anhat, dem sage ich ja auch nicht, ey, deine Hose sieht ja so scheiße aus. Ja. Aber im Internet machen die Leute es eben, ja. weil sie sich eben hinter einem Profil verstecken können. Ja. Ich habe die Diskussion dann auch beendet, weil ich mir dachte, okay, ganz ehrlich, wenn du so argumentierst, dann wirst du meinen Punkt sowieso nicht verstehen. Nee. Das ergibt dann gar keinen Sinn, da weiter zu diskutieren. Aber ich fand das einfach ganz, ganz erschreckend und ganz, ganz traurig. Ja. Weil, wie gesagt, also da ist eine Mutter von vier Kindern gestorben. Und jetzt auch im Fall von Paige Doherty, also dass man da eben auf so eine ekelhafte Art und Weise ja. sich über den Tod von einer 15-Jährigen lustig macht, ja. das kann ich gar nicht nachvollziehen. Das ist
1: ganz schlimm. Ich denke mir aber auch immer so Leute, die solche Kommentare im Internet abgeben, ja, ihr Verhalten spiegelt wahrscheinlich einfach irgendwas wieder, was in ihrem Leben
0: nicht gut ja. läuft oder ja. womit
1: sie Probleme haben und dann weiß ich nicht, ob das ihnen was bringt, dann das an anderen Leuten auszulassen, ja, aber ja. ja. ja.
0: Ja, denke ich mir auch. Also ich weiß nicht, auch bei dem Typen, der da kommentiert hat, der hatte ja so ein Geltungsbedürfnis. Ja, absolut. Und dann hat es ihm wahrscheinlich nicht gepasst, dass sie eben bei Promi Promiflash gezeigt wird und ja. Ganz furchtbar, sagt Damit die Leute. Ja, damit vielleicht interessanter ist als er. Ja. Ich mir dachte, ja, wenn du es nicht interessant findest, dann bei, ganz ja. ehrlich. Naja, ich hoffe wirklich, dass sich da in den nächsten Jahren nochmal irgendwie was ändert. Ja. Dass es da vielleicht auch wirklich mehr Möglichkeiten gibt, solche Leute ausfindig zu machen und solche Leute auch zu bestrafen, ja. Und ich denke, jetzt haben wir uns vorerst genug über Internet-Trolls aufgeregt ja. und gehen deswegen nahtlos in unsere nagelneue Rubrik über Gänsehaut to go.
1: Die heutige Nachricht stammt von Inga. Liebe Laura, liebe Sarah. Ich habe eben eure kurze Newsfolge gehört und möchte euch mein letztes und wahrscheinlich einprägsamstes paranormales Erlebnis aus dem Winter letzten Jahres erzählen. Ich arbeite in der Pathologie, allerdings in den medizinischen, Diagnostik- und Forschungslaboren und nicht bei oder mit den Verstorbenen, die hier ankommen. Die Bereiche sind räumlich getrennt. Es gibt einen Sektionstrakt und einen Forschungstrakt. Mein damaliges Büro lag direkt am Übergang zum Sektionstrakt. An einem Novemberabend habe ich ziemlich lange gearbeitet und war eine der letzten Personen im Gebäude, habe mein Büro abgeschlossen und bin mit meinem Fahrrad, in Klammern, das ich bis dahin immer im Büro untergestellt habe, in den Fahrstuhl gestiegen. Dieser hat keinen Spiegel. Allerdings sind die Wände aus unverkleidetem Metall, sodass man Spiegelungen als farbige Schemen erkennen kann.
0: Ah ja, also eigentlich genau wie bei uns in dem Aufzug. Ja, ganz genau. Mhm.
1: Oh nein, oh. Oh, ich werde also gleich keinen Aufzug nehmen. <lacht> Musst du zu Fuß gehen wahrscheinlich. Ja. Mhm. Plötzlich habe ich ein ganz komisches Gefühl bekommen. Das Licht hat angefangen zu flackern. Ich habe ein Kribbeln im Nacken bekommen und dann in der Ecke des Fahrstuhls für einen kurzen Moment einen Schämen gesehen, der aussah wie die Umrisse eines kleinen Jungen. Mhm. In einem blauen Pullover und mit blauen Hosen. Die Erscheinung hat vielleicht eine oder zwei Sekunden gedauert und ich habe mich halb zu Tode erschrocken. Mit mir im Fahrstuhl war nämlich absolut nichts Blaues, was ich in den Wänden hätte spiegeln können. Weder meine Kleidung, noch mein Fahrrad oder irgendwelche Bedienungsknöpfe. Eigentlich glaube ich nicht wirklich an Geister oder ähnliches. Aber wenn sie einem irgendwo begegnen könnten, dann hier in der Pato am Sektionstrakt. Dort lagern eigentlich durchgehend die verschiedensten Verstorbenen.
0: Oh Gott. Weißt du, was richtig unheimlich gewesen wäre? Hm. Wenn sich im Nachhinein rausgestellt hätte, dass sie irgendwie an diesem Tag einen kleinen Jungen in die Pathologie bekommen hätten. Oh ja. Mhm. Oh mein Gott, ich habe richtig gedacht, dass das jetzt noch kommt. Mhm. Dann wäre aber vorbei gewesen. Dann wäre Schicht im Schacht gewesen. Oh mein Gott, ja. Aber es ist auch schon so sehr, sehr, sehr unheimlich.
1: Ja, total. Und ich lese wirklich meistens diese Nachrichten, wenn ich abends alleine in der Wohnung sitze. Und ich denke immer, oh mein Gott, ja, vielleicht solltest du das einfach
0: lassen. Ja, am besten eher morgens lesen. Ich glaube aber, dass diese Geschichte auch so ein kleines bisschen von der ganzen Atmosphäre lebt. Also wenn du in der Pathologie bist, das ist ja irgendwie schon sehr unheimlich. Mm -hmm. Obwohl es das wahrscheinlich nicht ist, wenn du dort jeden Tag ja. ein- und ausgehst. Ja, also vielen Dank an Inga,
1: dass du deine Story mit uns geteilt hast. Wie du merkst, wir finden sie sehr, sehr unheimlich.
0: Und wir hoffen auf jeden Fall, dass deine nächsten Fahrstuhlfahrten geisterfrei bleiben. Ja, absolut. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit
1: dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: Beide Bäuche. <lacht> Wir sind
1: auch
0: dabei. <lacht> wir haben auch ich Bock. bin der Uwe und ich bin auch dabei. Kennst du den? Oh Gott, was? Ihre Best... Oh. <lacht> 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 ich hätte voll dünn. gerne meinen Blick gesehen. Ich war, glaube ich, richtig so... <lacht>
1: das kam einfach raus.
0: <lacht> Obwohl sie eine kleine Patchwork-Familie sind, Harmonie... Obwohl sie eine kleine Patchwork-Familie sind, harmonisiert, harmonisiert, ist doch kein schweres Wort, harmonisiert. Harmonisiert, sage ich immer, harmoniert. Am Abend des 18. 18. 2016. Am Abend des 18. 2016. Aber das... Oh, mein Fuß hat geknackst. Oh, das war dein Fuß? Ja, das ist das der gebrochen oder so? <lacht> Die Ermittler konfrontieren. Konfrontieren? So, genug Outtakes für heute. Tschüssi. 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 Tschüssi.